0: El día de hoy te quiero compartir una experiencia que tuve el fin de semana en donde no actué como un descentralizado y eso me llevó a un escenario en donde no tenía el control sobre mi dinero y dependía de la solución de una empresa. Así es, descentralizados, me quedé sin el control de mi dinero esperando a que una empresa tomara esta decisión gracias a no actuar como un descentralizado. Déjame darte el contexto en el episodio del día de hoy. El fin de semana quise tomar un poco de ganancias sobre todo por especulación la verdad siento que el precio en este momento puede o bien estancarse en este punto y después tener una caída considerable o tener un ligero movimiento alcista de hecho esto ya lo había yo comentado más o menos los 56 tengo por ahí como objetivo antes de ver como dije esta eh, caída ¿no? Esta especulación la hago únicamente con base en la historia que hemos podido observar antes y después de cada uno de los halvings de Bitcoin, el cual está a solamente un par de meses de llegar bueno pues aunque no era una cantidad realmente grande sí que superaba la pues la cantidad que se suele encontrar en un mercado peer-to-peer -peer. que esta es precisamente una de las desventajas que tienen esta clase de mercados la poca liquidez y que las transacciones pocas veces solventan una cantidad eh, digamos de mediana hacia arriba no más o menos estoy hablando de que la gran mayoría de órdenes que se encuentran dentro de los mercados peer-to-peer -peer tienen un máximo de 500 dólares no de hecho regularmente son menores que esto pero he llegado a encontrar algunas que ...que tienen hasta 500 dólares, por lo que tomé la decisión de irme a un mercado centralizado... Como sabes la única plataforma en la que conservo cuenta es en Bitso Y hay varias razones para esto Una de ellas es por ejemplo porque la actividad a la que me dedico eh, Pues me impide prácticamente decir que yo no uso criptomonedas ¿no? Así que bueno tener cierto movimiento de criptos registrado no me viene nada mal Pero bueno hice el envío de mis satoshis hacia Bitso entonces Esperé las cuatro confirmaciones que la plataforma pide para yo poder disponer de mi balance Y normalmente después de estas cuatro confirmaciones de manera prácticamente inmediata Muevo mi balance de ahí, ¿no? Yo te he dicho que si vas a utilizar servicios centralizados Bueno, pues lo hagas para la actividad que vayas a realizar Y una vez que la termines, pues de inmediato retires tu balance Para recuperar ese control Bueno, pues pasadas estas cuatro confirmaciones Mi balance resulta que no se reflejó En el historial de actividad sí que se veía reflejado mi depósito Menos mal, ya estaba ahí la transacción E incluso la marcaba ya como completada De que ya tenía esas cuatro eh, confirmaciones Pero mi balance no se actualizaba Es decir, me seguía diciendo que yo tenía Ahí en Bitson, ¿no? Esperé un poquito más hasta que consideré que ya no estaba dentro de lo normal. Y bueno, pues tuve que comunicarme con atención al cliente. Debo decir en este punto que la forma en la que me atendieron fue directa, fue rápida, fue amable, incluso fue personalizada, algo que ya no se encuentra tan fácilmente hoy en día. Es decir, que no me pusieron con un bot solo un poquito al principio pero después de un par de preguntas literal dos preguntas de inmediato me canalizaron con una persona real que me atendió pues prácticamente en 30 segundos después de que el bot me canalizó esta persona tomó mis datos y se deslindó por completo de la conversación levantando un ticket diciéndome que pues esté pendiente a mi correo electrónico por si tenía que llegar a proporcionar más información o bien por si se solucionaba mi problema. O sea que la experiencia con atención al cliente fue, eh, digamos que fue buena, pero sí te deja con una sensación de insatisfacción. Porque no te dan una solución inmediata, no te dejan ya ni preguntar más cosas una vez que les das la información que ellos necesitan, te cortan prácticamente el chat y dicen que si tienes más dudas vuelvas a empezar el proceso, ¿no? O sea, prácticamente ya no te dejan decir, oye, pero ya hay una confirmación y todo, nada de eso te lo permiten, simplemente te cortan el chat y te dicen que la respuesta puede tardar hasta 48 horas, siendo que como buen descentralizado, bueno, nosotros ya podemos verificar que el balance en Bitcoin está en poder de la empresa en este caso y que las confirmaciones pues se siguen acumulando. ¿no? mientras tanto yo no tengo respuesta de lo que en teoría es mi dinero y digo en teoría porque pues evidentemente no lo es al haberlo pasado a una empresa centralizada es el dinero de ellos y dependo enteramente de ellos para que se resuelva mi problema Bien, pues pasaron como cuatro horas para que no me avisaran nada vía correo electrónico donde supuestamente me iban a dar una solución. O sea, sí me dijeron, ya tenemos aquí tu ticket, estamos trabajando en él, pero nunca me dijeron, ya está listo. Pero lo que sí fue es que pues, se reflejó mi balance, ¿no? que era lo más importante. Y de inmediato, en cuanto me di cuenta que ya estaba disponible, lo retiré de esta plataforma, tal como siempre te he sugerido que hagas. El problema no fue a mayores y puedo decir y entonces que Bitso actuó de manera normal en este evento, resolviendo mi problema en relativamente poco tiempo y vamos a decir con satisfacción porque pues obtuve lo que yo quería no que era mi dinero pero como descentralizado la sensación se incrementa porque tú ya conoces los riesgos tú ya sabes lo que está en juego y eso es precisamente lo que te quiero hacer llegar con este episodio durante el tiempo que estuve en el chat a mí me daban ganas de darle más información sobre la transacción a nivel técnico me refiero para, pues, para indicarle que no era posible de ninguna manera que me dijeran que el balance no había sido recibido, que, que no lo tenían ubicado, eh, no sé, ¿no? Yo, yo quería prevenirme para cualquier pretexto que me quisieran poner con respecto a mi dinero. Pero al mismo tiempo pensé, no puedo hacer esto porque si me pongo pesado, ellos tienen el control de mi dinero y pueden hacerme esperar todavía más tiempo, pasar por un proceso más largo o simplemente ignorarme hasta tiempo después diciendo que lo estaban revisando, aunque no sea cierto, ¿no? Esto, es muy común al menos en México o me ha pasado lo he visto entonces bueno yo ya tengo esta idea en la cabeza de que puede suceder así que pues no me quedo de otra más que resignarme también pensé no pues me van a terminar pidiendo más información personal con el pretexto de que es por mi seguridad cuando yo lo que necesito es que la empresa que dice que me está cuidando pues me dé mi dinero no me siento más atacado por ellos porque están reteniendo mi dinero que por algún agente externo que ellos quisieran prevenir y que por ello me estuvieran pidiendo más datos personales finalmente también llegué a pensar que por cualquier razón se iban a negar a darme mi dinero y me comencé a preguntar, bueno, esta es una cantidad que puedo considerar que me dolería ya sabes no siguiendo esta típica frase de no pongas más de lo que te puedas permitir perder bueno pues precisamente esto me pregunte, puedo permitirme perder esta cantidad y por más que la resignación esté de tu lado pues no deja de ser algo molesto incómodo da coraje no que no puedas hacer nada al respecto más que esperar y ver pues qué solución o, o qué eh, alternativa te proponen y es que cuando es algo técnico por ejemplo como que se queda atorada tu transacción por temas de comisión por que la red se congestionó porque el nodo al que estás conectado pues tiene algún apagón, no sé, cualquier clase de este tipo de problemas que ocurren cuando manejas Bitcoin de manera, eh, digamos, natural, de la, de la manera en la que está programado, pues tú sabes que todos estos temas están bajo tu control, siempre y cuando tengas el conocimiento necesario, pero en caso de utilizar una plataforma centralizada, pues ya nada está bajo mi control, choca con la costumbre que personalmente ya tengo de tener todo este tiempo el control de mi dinero, que esto para mí ya es algo normal, y en este caso, esta clase de eventos, pues se convierte en en lo extraordinario, ¿no? En lo que ya no a lo que ya no estoy acostumbrado. El punto al que voy es cómo nos hemos vuelto tan dependientes y confiados en lo que respecta a un sistema tradicional en el que asumimos la espera sin ninguna preocupación o con una mínima preocupación de por medio de que las cosas se van a solucionar, a veces se cae el sistema y más allá de que no podamos gastar en ese momento sabemos o por lo menos confiamos en que se va a solucionar lo más pronto posible y que la gran mayoría de veces así lo es, quizás es por eso que tenemos esa confianza porque sabemos que hay deficiencias en los sistemas y que tienen solución aunque puedan llegar a tardar pues algunas horas, incluso a veces hasta un par de días, ¿no? Pero entonces, como descentralizado, pues tú piensas, pero bueno, si existe una tecnología que no tiene esta deficiencia, que desde el año 2013 no se ha detenido ni por un solo segundo, no ha parado de procesar transacciones con un 100% de efectividad a partir del 2013, además con un control total de la acción que estás ejecutando, que es una transacción de dinero, eh, tenemos una tecnología que no me hace depender de un tercero más allá del internet, pero esto no pone en ningún momento en riesgo mi dinero, sino que simplemente no me permite conectarme y ver una transacción o ver mi balance, pero sigue intacto y completamente bajo mi control. Es ahí precisamente cuando recuerdas por qué Bitcoin es una revolución tecnológica y económica. Porque su precio sí es importante y emocionante, pero no tiene comparación con el control que te ofrece sobre tu dinero disponible, que en verdad puedes decir que es disponible y no restringido. Por ejemplo, cada vez que hago una operación bancaria, ya sea por la noche o los fines de semana, me sale una leyenda que dice que por la hora en la que estoy haciendo mi transacción solamente puedo disponer de X balance. O sea, solamente puedo mover cierta cantidad de mi dinero. Y aunque es una cantidad no grande, pero igual sí mediana, que nunca he necesitado mover más de esa cantidad, al menos en los horarios en los que no se puede hacer, el hecho de tener un límite para nuestro propio dinero está ya tan normalizado que ya casi nadie lo ve como un defecto del sistema actual. Porque muchas veces ni siquiera conocemos algo diferente, creemos que esto es lo único que existe, ¿no? Que es lo... o sea, sí es lo normal, pero no es lo único. Hablábamos la semana pasada de que Bitcoin es para nerds, bueno pues solamente estos nerds saben que, que Bitcoin no tiene esos límites y cuando hablo de nerds no me refiero a las personas que utilicen servicios centralizados porque aquí está el claro ejemplo ¿no? lo que a mí me retuvieron no es Bitcoin, yo les envié Bitcoin pero para mí ya se convierte en un balance digital sobre el que yo ya no tengo control, eso quiere decir que ya no es Bitcoin, que ya no es descentralizado, que ya no es resistente a la censura, nada de lo que convierte a Bitcoin en una revolución está presente cuando utilizamos un servicio centralizado. Entonces somos una minoría los que realmente conocemos estas capacidades que tiene Bitcoin, lo cual nos permite reconocer las deficiencias del sistema tradicional al imponernos límites sobre lo que por derecho pues nos pertenece. ¿no? Y esto en el caso de México, que no está exento de eventos tipo corralitos, claro, pero no son un distintivo como lo pueden ser en países como Argentina. Al menos es uno de los primeros casos en los que se piensa después de escuchar esta palabra, ¿no? Entre más restrictivo sea el país, mayores son las imposiciones y restricciones que tienes sobre lo que en teoría es tu dinero. En China hemos hablado de la fecha de caducidad de tu dinero, es decir, que si no te lo gastas antes de determinada fecha, ese dinero se regresa al gobierno. Y la otra opción que tienes es invertirlo, pero adivina dónde te dejan invertirlo. Así es, en un instrumento del propio gobierno. Países como por ejemplo Canadá, ¿no? En donde aquellos que protestan a favor de su ...sus derechos se les congelan las cuentas bancarias para ponerlos en aprietos... ...y que de esta manera se retiren de manera entre comillas voluntaria... Este episodio no es para decirte qué usar y qué no usar o de qué manera usarlo porque la base del conocimiento que a mí me gusta compartir es la libertad. Este episodio es para recordarte lo valiosos que son los satoshis que tienes en tu cartera y no me refiero al precio sino a las libertades que te permite. Es para recordar que si tienes dinero bajo la custodia de una empresa cada segundo que pasa estás corriendo con un riesgo de que ese dinero no llegue a ti de vuelta o tengas ciertas complicaciones al pedirlo eso sí si vas a hacer una transición hacia la vía descentralizada hazlo con calma y todo a su debido tiempo si todavía no aprendes a gestionar bitcoin por tu propia cuenta primero aprende utiliza balances pequeños para que vayas practicando y conforme te sientas más confiado bueno pues ya puedes resguardar tu balance por tu cuenta acuérdate que la semana pasada dijimos que bitcoin es para nerds y que cuando dicen que bitcoin es riesgoso es realmente cierto se han perdido bitcoins por caer en estafas se han perdido bitcoins por plataformas que llegan a quebrar que son supuestamente hackeadas o por cuentas realmente hackeadas como la de la persona que hablamos en el episodio pasado e incluso y lo más importante es que se ha perdido bitcoin que la gente tenía en su cartera en hardware con una custodia propia esto porque no tomaron las medidas básicas de seguridad es como si dejaras dinero sobre la mesa y organizaras una fiesta invitando a gente desconocida esperando que el dinero permanezca sobre la mesa todo el tiempo y aún con todo esto que acabo de decir que personalmente son cosas que hago comúnmente fíjate como una simple acción al menos en este caso me llevó a pasarme al otro lado y dejarme sin ninguna opción más que esperar y confiar dos cosas finales la primera es que esto que comento no es un ataque para bitso tampoco es una declaración de que te diga yo que es una mala plataforma desde 2017 que la he utilizado este es el primer problema que tengo y como dije fue solucionado en un tiempo vamos a llamarle estándar eh, cuando sea necesario la voy a seguir utilizando, pero obviamente entre más utilicemos plataformas peer-to-peer, -peer, más vamos a poder evitar esta clase de situaciones. La segunda es comentarte que esta semana terminó el análisis de la Tresor Safe 3 y lo siguiente que voy a hacer es actualizar el curso de seguridad y privacidad segunda parte. Ya que he estado probando un par de herramientas bien interesantes que te quiero compartir vamos a hablar sobre navegadores privados revisión segura y a nivel de código de correos electrónicos antes de que los abras no vas a revisar todo el código sino que hay una aplicación que te permite revisarlo todo de una manera segura y privada así como también eh, revisión de archivos descargados que puedan ser potencialmente maliciosos creación de correos electrónicos desechables y una navegación privada bien interesante considero que todos estos temas y estas herramientas vienen súper bien para todo descentralizado y lo que hemos comentado en los últimos episodios sobre privacidad seguridad y custodia además por supuesto de las múltiples herramientas que de por sí ya te comparto en este curso de privacidad y seguridad parte 2 calculo que serán unas 4 o 5 clases las que voy a agregar todo esto lo vas a encontrar en cursosbitcoin.com. eso sería todo por el día de hoy muchas gracias y hasta la próxima